0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. «Бабушка, которая меня не очень любила» – рассказ, способный растрогать любого. Бабушки традиционно играют большую роль в жизни семей на постсоветском пространстве. Особенно это хорошо понимают те, кто рос в 90-е, когда родители пропадали на работах, а детям приходилось проводить время среди старших родственников. Колумнистка издания «Нет, это нормально» Анна Кухарева решила рассказать свою историю. Она о бабушке, которая, казалось, не слишком сильно любила внучку, но давала ей возможность быть собой. И именно это было самым ценным, что она смогла дать ребенку. Как и у большинства людей на свете, у меня есть бабушки. Точнее, одна есть, а вторая была. Вот о последней я и хочу рассказать. Как уже ясно из заглавия, считалось, что баба Ира меня не очень любила. Не в смысле терпеть не могла, просто у нее был обожаемый внук, которому доставалось больше карамелек и карманных денег. И этим внуком был мой младший брат. В принципе, если оглянуться назад и посмотреть непредвзято, то это даже логично. Мой отец был поздним ребенком, а брат точно на него походил. Кто же откажется снова пережить детство собственного младшего сына? К тому же, с рождения и вплоть до моих трех лет мы с папой и мамой жили в доме бабушки Иры. Я была беспокойным младенцем, а повзрослев, стала ужасным тодлером. Я била посуду, качалась на шторах, проглатывала магнит и далее по списку. С возрастом разрушительные порывы утихли, но осадочек, как говорится, остался. Время шло, началась учеба в школе, я подавала большие надежды, и родителям хотелось, чтобы так было и впредь. Меня записали на скрипку и танцы, но из-за плотного расписания мне не хватало времени нормально поесть, так что балет пришлось бросить. Осталась музыка. Лет в 12 к этому списку добавился волейбол. Ходить домой, чтобы пообедать, было далеко, поэтому время перед кружками я коротала у бабы Иры. Она жила совсем недалеко от школы. Я любила музыку и не любила спорт. Но больше всего на свете мне нравилось просто сидеть и читать книжки. Это мое хобби все меньше нравилось родителям и второй моей бабушке. Все желали для меня самого лучшего, чтобы я получила золотую медаль, поступила в университет, стала гармонично развитым человеком, была вежливой, красивой и трудолюбивой. Для того, чтобы все это у меня было, меня воспитывали. Постоянно спрашивали, выучила ли я уроки, занималась ли скрипкой, помыла ли посуду. Если на какой-то вопрос отвечала «нет», сильно ругали, называли лентяйкой и грозили судьбой технички. «Мне нельзя было уставать, мне нельзя было отдыхать. Лучший отдых – это смена деятельности», – говорила моя бабушка Галя, когда я жаловалась на утомление. Все хотели для меня самого лучшего, а баба Ира, которая меня не любила, хотела, чтобы у меня были сухие валенки и чтобы я не ушла на тренировку ни жрамши. Я знала, что когда я приду из школы, бабушка побьет мою шубу веником прямо на мне и повесит ее сушиться, а валенки поставит на печь. Там же, на приступочке, чтобы оставался горячим, меня ждал обед, что-нибудь из любимых блюд. Чаще всего это была обжаренная целиком до золотой корочки картошка или куриная лапша. Бабушка умела и любила готовить простую деревенскую еду. Но иногда она нехило кулинарно заморачивалась тыкву в большом чугунке или в нем же готовила катанку. Знаете, что такое катанка? Бабушка брала тесто, посыпала стол мукой и катала тесто по столу, пока оно не распадалось на мелкие горошинки. Потом она их обсушивала на противне, обжаривала на сухой сковороде и томила в курином бульоне. Я знала, что в доме будет жарко натоплено. После еды я возьму жареные семечки и буду читать или делать уроки, а бабушка смотреть свои любимые бразильские сериалы. Если мне надо было у нее переночевать, бабушка застилала мне диван, а к нему подставляла стулья и на них укладывала пушистые деревенские подушки. И лет до 14 мне не удавалось убедить бабу Иру, что я больше не падаю с кровати во сне. Бабушка никак не комментировала мои занятия, не переживала по поводу моей лени или возможных плохих оценок. Она была уверена, что я поступлю в институт. Куда же я еще денусь? Баба Ира не желала мне самого лучшего, она просто выполняла простые бабушкинские обязанности покормить, причесать, высушить одежду, проследить, чтобы помыло руки». Забавно, что ей я хотела помочь по дому гораздо чаще, чем тем, кто пытался привить мне трудолюбие. Бабушка была пожилой женщиной уже когда я родилась. Умерла она, когда я оканчивала первую практику в газете. С тех пор мне часто снится ее дом, и она сама. Снятся беленые стены, старый диван, черно-белый телевизор, баночка с тмином, толстая кошка, вязаные кружки на полу. Снится запах этого места, и мне хорошо в этих снах. Не так давно мне удалось сформулировать, почему я так часто вспоминаю бабу Иру, которая меня не сильно любила. В ее доме было тепло, уютно, вкусно и безопасно. Там можно было отдохнуть, не бояться, не оправдать надежд. Такие места сегодня называют модным словом «safespens». У каждого ребенка должно быть безопасное пространство, где он может быть самим собой, не опасаясь осуждения. Иногда таким пространством является родительский дом, иногда дом бабушки, иногда дружеская компания, иногда кружок или спортивная секция. И хотя мы без устали твердим о важности любви к ребенку, порой, чтобы он вспоминал вас добрым словом, его не надо целовать, тискать, задаривать подарками, не надо желать для него лучшего и быть требовательным в своей любви, а надо просто от ребенка «отстать» дать передышку, потому что в конечном итоге дети запомнят, как хорошее то место, где им можно было быть слабыми, глупыми, уставшими, ленивыми, беспокойными, несовершенными детьми. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!